0: NRK
1: Da har klokken passert 11.03. Det er lørdag, og du lytter på NRK P2 eller alltid nyheter, og programmet er... URIKS på lørdag. Det første faktisk i 2019. Og de neste 55 minuttene vil altså bære preg av det
2: fremoverskuende.
1: Og du skal være med oss i hele sendingen, Sverre Loddgaard. Velkommen i studio.
2: Mange takk skal du ha.
1: Dette er altså URIKS på lørdag. Vi kaller dig seniorforsker, Sverre Loddgaard, men du har jo også inhaft ledende stillinger på det jeg har valgt å kalle prestigetunge akronymsteder som Prio, Sipri, Unidir og Nupi med fler. men er her nå mellom inn i kraft av egen tyngde som utenrikspolitisk kommentator. Skal vi gå litt mot strømmen da, og begynne med faktisk noe positivt dersom du ser at det er noen positive tendenser ved ingangen til et nytt år?
2: Ja, levekårene for verdens befolkning blir jo stadig bedre i mange grunnleggende henseende. Barnedødeligheten går ned, og barnedødeligheten er et bilde på et samfunnskvalitet. For her dreier det seg om tilgang på mat, på rent vann, primær primærhelsetjenester. Øhm... Um, delen av befolkningen som lever i ekstrem fattigdom går ned. Forventet levealder går opp, er nå over, over 70 år. Eh, nyhetsbildet pregges jo av eh, problemer, eh, vold og elendighet. Eh, så da er det all grunn til å minne om at eh, det faktisk foregår eh, stadige forbedringer i i fundamentale henseende. Men eh, hvis jeg skulle peke på ett enkelt lyspunkt, som att det bli Etiopia, som har ført en framgangsrik utviklingspolitikk i längre tid, bland annet med stor vekt på helse. Og det har medført at en hel generation som ellers kunne blitt kraftig desimert på grunn av tuberkulose, malaria, AIDS, mangel på mat, har meldt sig på arbeidsmarkedet hvor det ikke har vært jobb nok til alle. Sterk økonomisk vekst i dette landet til, til tross. Og det forsøkte myndigheten en stund å slå ner på med hare midler til Abi Ahmed kom til makta for et knappt år siden. Og han har hatt en mer konstruktiv tilnærming. Han har tatt politiske fanger og flyktninger in i varmen igjen. Han har forandret sammensetningen i statsledelsen, slik at den bedre gjenspeiler den etniske sammensetningen i landet. Han har gitt kvinner stor plass i, i politiken. Han har sluttet fred med Eritrea, forbedret forholdet til Sudan, til Egypt, til Djibouti, bidratt til en ganske veritabel geopolitisk endring til det bedre på Afrikas horn. Så detta er, er et stort lyspunkt i en verden som ellers i stor grad ligger i mørket.
1: Jag vet jo at vi har dekket dette, men detta är jo også da en slags nyhet som ikke kanskje er dramatisk nok, og som ikke sprenger dette taket for å nå opp i nyhetssendinger. Sånt. Vil vil dette være en Nobelkomite kan komme til å se på og støtte i 2019?
2: Nå vet vi at fra andre steder og andre tider, at store demokratiske reformatorer har vist sig politisk sårbare på, på lengre sikt. Men slik det nå ser ut, så vil jeg mene at Abiy Ahmed er en sterk kandidat til Nobels fredspris 2019. Du
1: har jo også vært i Varamann i Nobelkomiteen og kjenner si, kulturen og tankesettet der. Vi skal uh, gå løs på noe vi ikke kommer utenom i 2019, og det er jo USAs president Donald Trump, uh, nominert til Nobels fredspris han også, for å ha sagt det uten latter nødvendigvis. Men ser på de første fem dagene av dette året, så har man jo bevist at uh, vi kommer til å høre mer fra Donald Trump til i kongressen på torsdag, hvor demokraterne overtok sitt flertall och Ikke minst budsjettstriden som egentlig dreier seg om hvor mye penger USA ska bruke på å beskytte sin sørgrense mot Meksiko. Trump sier att han trenger fem milliarder dollar, hvilket demokraterne sier at det vill han aldrig få are you willing to come up and
3: give him some of this money for the wall because no. apparently that's the sticking point no, no nothing for the wall nothing the president... for the wall no <laughs> how many more times can we say no? nothing for the wall nei det blir ingen penger til noe grensegjære sier kongressens nye leder Nancy Pelosi
0: i'm very proud of doing what i'm doing i don't call it a shutdown i call it doing what you have to do for the benefit and for the safety of our country
3: jeg stolt av det jag gör nu sier president Trump. Året er i full gang, både i det hvite hus og i kongressen. Men i de store departementskompleksene mellom de to statsmaktene på Pennsylvania Avenue i Washington er det stille. Hundretusener av offentlige ansatte er permittert. Andre må jobbe uten lønn. 14 dager har det pågått nå, men det kan bli mye lengre. Og snart kan nedstengningen virkelig påvirke økonomien når for eksempel utbetalinger fra skattemyndighetene stopper opp. I går antydde president Trump at deler av statsapparatet kan bli stengt i måneder, eller kanskje et helt år, om ikke demokratene gir ham 40 milliarder kroner til grensegjæret. Trump har lovet å drenere sumpen han mener det federale USA er. Slik sett er det kanske ingen politisk tapersak for ham å holde som trolig stemmer demokratisk uansett permittert. Men at statsapparatet i verdens viktigste land blir stengt oftere og oftere de politikerne ikke klarer å vedta budsjettene som skal finansiere det vilket underlig for oss i Europa. Slikt skjer ikke her. Her er tilliten til det offentlige, og oppgavene det utfører en annen. Men USA... Det er altså et annerledes land. Og det vil det utvilsomt være også i dette året 2019. Ett år som fort kan gå in i historien som ett svært dramatisket i amerikansk historie. Dramatisk er det altså allerede. Bare hør på republikanernes senator Lindsey Graham. Hvis han går inn i test the end of 2019 in terms effective president. the end his presidency. Bist Trump i Shano betyr det slutten på dette året for ham. Ja kanskje på hele presidentgjerningen, sier Graham. Han peker på at grensemuren er Trumps store fanesak. En sak han aldri kan gi seg på. Men finnes det republikanere i senatet som har en helt annen mening og som kan samle seg mot presidenten? Well you know, after he was elected president uh it very much my hope uh, that he would rise to the occasion. Ja en nykommer som lot høre fra seg denne uka er Mitt Romney. Tidligere presidentkandidat nå senator fra Utah. Han mener Trump gang på gang har vist seg uegnet for president embete. Uh,
0: and while that was my
3: hope uh, I don't think he's followed through on that front. Uh, Men de lar gjøre noe med det. Hvor lenge mener Romney Trump kan fortsette? Det vil han ikke svare på i intervjuer denne uka. På den andre siden av Capitol Hill, i representantenes hus, ble en fargerik gjeng som ikke er redde for å si hva de mener, tatt i
4: edd.
3: For å an tonen danset Alexandria og Casio Cortez fra New York i går krigsdans utenfor kongresskontoret sitt mens Rashida Tlaib fra Michigan kalte Trump for en bulle, og noe mye styggere som begynner på mother. The
5: mother.
3: Det finnes mange demokrater som ønsker å starte en riksrettssak mot Trump med en gang. Nancy Pelosi vet i midlertid at det neppe er veien å gå for hennes splittede parti, om det skal nå sitt viktigste mål, og vinne presidentvalget neste år. Men hva vil så skje i Washington de neste månedene? I det hvite huset har Trump nå kvittet seg med generalene som skulle holde orden, og står fritt til å gjøre nesten hva han vil i for eksempel utenriks- og forsvarspolitikken. Han har sagt at han vil trekke de amerikanske styrkene ut av Syria. Men har han flere planer? Denne uka fortalte han at han har fått et hyggelig brev fra Kim Jong-un. Kan han få lyst til å trekke styrken ut av Sør-Korea med det samme? En republikansk kommentator mener det ville få ikke bare Japan och Sydkorea, men också republikanernes egne senatorer till att gå helt bananas och inse att Trump ikke kan bli sittande till januar 2021. 2019 är fem dagar gammelt. Det eneste som verkar som en trygg spådom akkurat nå, är att väldigt mycket kommer till att ske i Washington de nästa 365. Vad vet vi igen? men det meste virker mulig. Kanskje også det utenkelige.
1: Det var det Tove Bjørgås som sa, og Sverre Loddgaard, denne helomvendingen i løpet av fjoråret fra Trumps trusler mot The Little Rocket Man til disse åpenbart nærmeste vennskapelige julehilsen-utvekslingene, det var kanske noe det mest uventede og mest dramatiske i fjor. Så er det jo da de som mener at nordkoreaneren lurer amerikaneren trill rundt og at han ikke har til å stole på og at denne nedbyggingen av dette atomvompenprogrammet det fortsetter bare på andre steder og så videre. Hvem skal vi tro på her?
2: For det første, det er koreanene selv som leder an i dette og de har truffet en rekke samarbeidstiltak. For eksempel er det nå slik at man har et felles representasjonskontor ved grensa i Panjoonmon, Pan Pan eh, og det gjør at de da kan snakke sammen på, på daglig basis. Eh, så er det mange flere samarbeidstiltak som er på beddingen, eh, men som er avhengig av sanksjonsletet, og det kan bare skje ved en videreføring av eh, samtalene mellom USA og, og Nordkorea. Ja, så Trump spiller ikke nødvendigvis annen fiolin her, Neida, han spiller naturligvis en hovedrolle. Koreanerne er avhengig av at det blir framgang mellom Nordkorea og USA. Legg merke til at dette er en utpreget, toppstyrt process, Det er Donald Trump og det er Kim jong il. Nei, dette er Kim, Kim Jong-un, unnskyld. Tida går. Tida går. Og Trump sa en gang med henvisning til Kim at sammen skal vi vise at de andre tar feil. De andre, disse topplederne, har bakspillere i egne rekker, begge to. Nå i 2019 ser det ut til at det blir et nytt toppmøte. Og Kim har sagt i den forbindelsen at han er villig til å legge ned ikke bare plutoniumproduksjonsreaktoren i atombyen Yongbyon, men også fjerner alle kjernefysiske anlegg i denne atombyn. Men det forutsetter da at det skjer en normalisering, og det betyr i praksis at USA er villige til å by på sanksjonslette.
1: Ja, hvis det blir en forbødring mellom disse to nasjonene på denne halvøya, ja. det forstår man at det er både hyggelig og det gavne freden. Men, men hva med ringvirken og betydningen for resten av
2: verden hvis man får en fredsavtal etter 60 år med våpenbile? Ja, så vil jo det være en stor ting naturligvis for hele regionen, for, for Øst-Asia. Og det vil også være en veldig velkommen ting i forholdet mellom USA og, og Kina. For Kina spiller naturligvis en veldig viktig rolle her som formelt sett alliert med Nordkorea. Og samtalene mellom Nordkorea og Beijing har jo tatt sig opp i denne sammenhengen. Vi har lov til å tro at det kommer til ytterligere framgang i 2019, men forbeholdet her er blant annet at Svakheten ved den toppstyrte prosessen er at det ikke er forhandlet om detaljer, man har ikke forhandlet fram tekster som partene kan underskrive, og derfor etter toppmøter så vrir og vrenger man å tolke litt forskjellig. Sånn sett så står processen fortsatt på leirføtter. Men det kan vi muligens da se frem til i 2019.
1: Vi skal bevege oss til en annen konflikt, også i Asia, hvor det også er en viss bevegelse, så altså ikke Syria denne gang, som Tove Bjørgaard sa at president Trump har sagt at han skal trekke ut både soldater og annet utstyr, men der har han jo delvis ombestemt seg eller utsatt vedtaket, men han har også proklamerat at han vil trekke ut halvparten av de 14 000 amerikanske soldatene som fortsatt er i Afghanistan. O kat det nok mygenss Taliban mer en de gledder afghanske myndigheter oggruholm har sett nærmere på fredsutsikten i Afghanistan i år vi nå har bynt på. Liden
4: og musiken er fra en av de mange skrite som Taliban publict på YouTube i fjorer. Her er den en med forsyninger på vei langs Riksvei 1, sørover fra hovedstaden Kabul, som blir angrepet. Minst én tankbil blir skutt i brand, selv om treffprosenten er oppsiktsvekkende lav. Taliban er sterkere nå enn de var i januar i fjor. Rundt 30 000 afghanske soldater og politimen er drept siden januar 2015, og rekordmange sivile ble drept i første halvår, ifølge FN. President Trump mener det er på tide å dra derfra, og vil ha halvparten av de 14 000 amerikanske soldatene i landet hjem i år. Forsvarsminister James Mattis var uenig både i tilbaketrekningen fra Syria og i halveringen i Afghanistan og leverte sin oppsigelse like før jul. Men Trump presenterte en litt annen versjon under regjeringskonferansen med full pressedekning tidligere i denne uka.
0: What has he done for me? How has he done in Afghanistan? Not too good. Not too good. I'm not happy with what he's done i Afghanistan and I shouldn't be happy. But as you know President Obama fired him, and så de dig.
4: Vad har han engel gjort for mig, hvor har han klart seg i Afghanistan, ikke altt få bra sa Trump om sin tidre for svarsminister. Jeg ække fornøjt med det han gjorde i Afghanistan. Obama gam ga sparken, og i grund gjorde je det samme sa presidenten. Men de fleste er allså ene om at det er diplomater ikke soldater som må sørge for fred i Afghanistan. Idéspørsmålet vingler president Trump i praksis. Her er det han mente 29. januar i fjor.
0: We will not to the Taliban. We to talk to, to we have to nobody else has able, finish, able
4: Vi vil ikke snakke med Taliban. Vi må avslutte det vi må. Det ingen andre har klart sa Trump for et år siden. Men så endret han mening. Nå har han sendt sin egen spesialutsending for å forhandle direkte med Taliban. Salmay Khalilzad er selv afghaner, og fra slutten av november har han flere ganger møtt representanter for Taliban.
2: As part of exploring the potential for uh, reconciliation and peace, uh, I am talking to uh, all afghans, uh, all interested parties.
4: Alle parter ønsker en politisk avtale, for selv Taliban sier at det ikke kan vinne militært, sier Khalilzad. Men fredsdiplomatie har så langt ditt få resultater. Det er komplisert. For Taliban vil ikke snakke direkte med den afghanske regjeringen så lenge det er utenlandske styrker i landet. Opprørerne nekter å forhandle med andre enn USA. Det vil si representanter for Saudi-Arabia, Pakistan og de Forente Arabiske Emirater var også til stede som observatører under forhandlingene i Abu Dhabi like før jul. Så dukket representanter for Afghanistans regjering opp, fordi det kunne hende at Taliban ville gå med på et kort møte. Men... Det skjedde ikke, og dermed var afghanske myndigheter ydmyket av Taliban med USAs spesialutsending og flere andre diplomater til stede. Afghanistans president Ashraf Ghani presenterte i november sitt eget veikart for fred. I starten må afghanerne forhandle seg imellom, og først deretter kommer forhandlinger med USA, NATO og Pakistan, mener Ghani. Han sa også at forhandlingene må bygge på respekt for grunnlovsbestemte rettigheter, også for kvinnene. Han utnemte et forhandlingsteamet med 12 personer, ledet av sin egen stabsjef. Men Taliban nekter å snakke med dem, så lenge det fortsatt er utenlandske soldater i Afghanistan. Amerikanske soldater inviterte media inn for å delta i en gymtime på årets første dag. Der håper de at forhandlingene mellom USA og Taliban skal føre fram.
5: 2019 brings a special and unique opportunity in Afghanistan. I think we've all seen the uh progress of peace talks. Think this, 40 years of war has a possibility
4: of håper att förhandlingen i 2019 ska föra till en ändlig slutt på 40 år med krig i Afghanistan. Under regeringsmöte 2 januari inrömde USA:s president att de nu faktiskt snackar med Taliban. Men han la på en annan uppskrift på förslut på konflikten, nämli lå Taliban och konkurrenten IS slåss sig emellan.
0: We Taliban Isis is said, let fight? Why are we getting in middle of it? I said, let them Let them fight.
4: La dem bare sloss. Begge
1: er våre fiender, sa Trump. Et uh, kreativt innspill fra Don Trump der altså. Det er gått 40 år siden Sovjetunionen invaderte Afghanistan og Sverdlov går, du har ikke akkurat bedt om en replikk, men kan du på et lite minutt si hvor det er sannsynlig at det blir
2: slutt på krigen i Afghanistan i løpet av dette året? Trump har jo alle grunnen til å være misfornøyd. USA har kriget i 17 år uten fred i sikte. Han kritiserer forgjengerne og sin egen forsvarsminister for å ikke ha hatt noen god strategi. Men som Gro Holm sier, det ser ikke ut til han har noen bestemt strategi selv heller. Og når han snakker om krig mellom Taliban og IS, så er jo ikke det akkurat noen oppskrift på snarlig fred. Jeg tror vi trygt kan si at fred blir det ikke i 2019, og det kan komme til å ta mye lengre tid.
1: Her i Uriksblørdag så fortsetter vi å titte in i glasskulen. Vi skal oppholdes i denne generelle regionen, veldig nettopp lagt bak oss julen. En høydtid til minne om Jesus fra Nazaret, en man som ikke nødvendigvis er blitt profet i eget land. har tvert imot, hevder Roger Alfer, kommentator i den israelske avisen Haaretz. Han mener at dette er undelig, og at Israel bør utnytte det faktum at Jesus er verdens mest berømt jøde og dermed, via ham, skaffe seg viktige kristne allierte. Vi hører litt på Jesus spilt av britten Robert Powell i den mer enn 40 år gamle filmen «På sporet av Jesus fra Nazaret».
6: Bløst er de som hunger og thirst for what is right! For de skal be fyllt.
5: Salja er de som hungerer og tøster etter etældigheten for de skal mtes. Bledst pjor in har Han fremføte bergeprenen og spite rollen så overbrysne at måge trodde at briten var Jesus i måge år ette på.tilll skyspilillerens fortvise. De siste ukne har 2 miljøder menneskerælden over feiret den øiske stekkerskøne fra Naaret og mge som Paul er stadig på jakt etter mer kunskap for å forstå han bedre. Samtidig grunner den israelske kommentatoren Rogel Alfer over hvorfor Jesus er så lite anerkjent i Israel. «Jesus er den viktigste jøden som noen gang har levd», skriver han i venstresidens avis Haaretz. Og nå er det verdt å reflektere over at fødselen som feires over hele verden faktisk fant sted her og at dette er kristendommens vugge, og at Jesus var av vårt kjøtt og blod. For han nevnes knappt i skolepensummet hos oss, men han var en jødisk superstjerne, og den mest innflytelsesrike jøde gjennom tidene, mener israeleren. En superstjerne. I en tid da jødene slet under romernes okkupasjon og skatteinnkreving, ga Jesus dem håp. Han lovet fattige fiskere og bønner et nytt og bedre rike. Jesus var en klassisk jøde. Han var en mistenkelig, revolusjonær, modig, dissident og en ambisjøs outsider, skriver Alfu. Grunnene til at mange jøder har ett anstrengt eller likegyldig forhold til Jesus er mange. Da Jesus fortalte de jødiske yppersteprestene at ja, han var Messias, han var Guds sønn, ble de rasende og kalte om Guds bespotter og mente at han måtte dø. Kristendommen beveget seg etter hvert langt bort fra jødedommen. Selv om den kristne Bibelen bygger på den jødiske tåren, har kristne hatt et sammensatt forhold til det jødiske folk. Ingen steder har jøder hatt det verre enn i den kristne verden. De blev kastet ut fra Spania, de ble forfulgt og massakrert i Tsarhusland og tilintetgjort i nazistenes konsentrasjonsleire. Etter holokost satte mange kursen mot sin egen stat i det hellige land där Jesus var født. Det hellige land og Jerusalem er like viktig for kristne som for jøder. Men som Alfred påpeker, i Israel krever jødene eksklusiv rett til Jerusalem. De betviler muslimenes rätt til tempelplassen Haram al-Sharif. Men Israel glemmer at over 2 milliarder kristna ser Jerusalem som kristendommens fødested, minner han om. I verden finnes mange undelige allianser, og en av dem er fornuftsekteskapet mellom evangelikanske kristna og Israels nasjonalistiske høyreside og bosetterne. Hadde statsminister Benjamin Netanyahu kunnet inkassere sin største seier, USAs flytting av ambassaden til Jerusalem, uten deres støtte? Og hadde Trump flyttet ambassaden uten USAs millioner evangelikanere? Evangelikanerne lengter etter endetiden, at Jesus skal vende tilbake og gjøre ende på djevelen og opprette Guds rike. Men for at dette skal skje, må jødene først vende tilbake til det hellige land ifølge profetiet. Derfor støtter disse kristne Bosetterbyggingen, som er ulovlig Etter folkeretten, og derfor Jobber tusenvis av evangelikanere Gratis for bosetterne De hjelper dem å høste druer og plukke frukt Alt for å fremskyne Jesus Tilbakekomst Evangelikanerne bruker jødene For når endetiden kommer Må jødene enten ta imot Jesus Eller havne i helvete vad synes dere Om å bli brukt på denne måten Har jeg spurt bosetter om flere gånger Mener du endetiden? «Vel, vi tar oss av det problemet når det kommer», er ofte svaret. Men uten den religiøse kraften, som er en pådriver for amerikanske presidenters midtøstenpolitikk, hadde Israels høyreside og bosettere hatt långt mindre spillerom. «De evangelikanske kristna er den største gaven noensinne gitt dem av den største jøden gjennom historien», skriver skribenten i Haaretz. Ja, at Jesus var jøde, er en ubehagelig og fornektet sånnhet. Men uten ham ville Benjamin Netanyahu bare vært en liten spiller på verdensscenen. Derfor fortjener Jesus at Israel oppkaller en prominent plass i en israelsk by etter ham for å ham, mener Rogel Alfer.
1: Og vi hørte Sissel Wall. Nå er en korrespondent i julenesens hjemland i Tyrkia, men hun har også mange års fartstid fra nettopp Israel og Israel. Israel, eh, Sverre Lådegård. Den tradisjonelle motsättningen i Midtøsten mellom eh, Israel og, Israel og palestinere, den er jo nesten forsvunnet fra nyhetsbildet. och da må man jo spørre seg selv, er det fordi medien ikke klarer å absorbere mer enn tre konflikter om gangen, eller, eller er det faktisk en form for politisk tøvær mellom partene, eller är det det at det er som har gjort at verden oppfører orker ikke å bry seg om denne konflikten mer?
2: Tøvær er det jo ikke, men det er noe visst repetitivt over det som foregår. Og det har da veket plass for mange andre og mye mer dramatiske ting i Midtøsten. Irakkrigene, den arabiske våren, krigene i Syrien og i Jemen, Iran som den store busemannen for USA og Israel. Og så kommer jo også de asiatiske stormaktene stadig mer inn i bildet med interesser i Midtøsten. Og det har gjort at rapporteringen fra den regionen som lenger tilbake i tid var konsentrert om dette knøttlille området innerst i Middelhavet, Israel og Palestina. Det har funnet sin plass et stykke nede på lista. Over, over dramatiske begivenheter og utviklinger som media ser større grund til å følge. Du trakk selv inn den store busmannen, altså Iran, som jo er
1: en felles hovedfinn for både USA og Israel. Og Israel baserer jo mye av sitt indre forsvar på ytre finner, hvorav Iran angivelig er en av dem, og ikke minst da atomvåpenutviklingsprogrammet i Iran, som enkelt kaller det å det. Nå trakk jo USA seg fra denne omfattende og tungt fremforhandlede Iran-avtalen. Trump trakk USA ut i maj i fjor. Men så har vi ikke hørt så veldig mye mer om hvordan det går med med Irans atomforskningsprogram och Irans forhold till Nabor og de andre signatormaktene i den avtalen.
2: Jeg tror att Iran blir stående i avtalen, som da begrenser, bondlegger atomprogrammet i landet. Og det til tross for at de andre partene i avtalen ikke kan kompensere Iran økonomisk for bortfallet ved den amerikanske tilbaketrekkingen, det er stor oppfinnsomhet både i Asia og i Europa når det gjelder å omgå sanksjonene, og noen store land vil fortsette å handle olje med Iran i alle fall. Ja, det med sanksjoner er på
1: en måte USAs trussel mot alle som ikke marsjerer helt i takt.
2: Ja, i dette århundre, i de 15 første årene, så traff den amerikanske administrasjonen 400 sanksjonsvedtak. Da er altså vedtak som forlenger å utvider allerede introducerte sanksjoner, inkludert. Men likevel, dette har blitt et slags delirium i amerikansk utenrikspolitikk. Og, 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 og sanksjonene er da basert på, ikke bare størrelsen av den amerikanske økonomien, men enda mer kanskje dollarns stilling og USAs kontroll med det internasjonale finanssystemet. Og da har mange land i lengre tid sagt at vi må over til en ordning som er til fordel for mange, og ikke bare for én. Og når USA så gjeninnførte sanksjonene etter å ha trukket sig ut av iran så tror jeg kanske det vil vise seg å være et veiskille, for her reagerer altså den øvrige verden ganske stert. Dette er illegalt, det er illegitimt, og det er ydmykende, og man ser sig om etter andre løsninger. Så kanskje er det slik at de amerikanske sanksjonene nå har passert kjenitt, og på litt lengre sikt ikke vil virke så effektivt lenger.
1: Vi skal... Jeg sprang geografisk til Latinamerika, for etter å ha blitt gjenvalgt i fjor, så blir Venezuelas president Niklas Maduro innsatt for en ny periode som president i Venezuela overhelgen. Til tross for at han ble gjenvalgt, så har altså tre millioner mennesker de siste årene flyktet fra dette ressursrike land. Inflasjonen var i fjor på over 1 miljon procent og det er mangel på det meste, ikke minst på viktige... Vad det som mat och medicin Roland Stefansen har sett på vad venezuelanerna har att vente i framtiden.
6: Vittoria popular
2: permanente. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras.
6: Tack för att ni har motstått så mycket aggression och så många lögner, sa presidenten som lovat framgång och välstånd för landets invånare. I neste uke starter Nicolas Maduro den nye valgperioden, og i tiden som har gått siden valget er Venezuela sunket enda dypere ned i sosial nød, korrupsjon, kriminalitet og ikke minst mangel på livsnødvendige varer. Fortvilte og sultne venezolanere prøver å bryte sig inn i et supermarked i hovedstaden Caracas. Mangelen på mat, medisiner og forbruksvarer er akutt i Venezuela. 90% av befolkningen er fattige og prisstigningen i fjor var på vanvittige 1 million prosent. For stadig flere er løsningen å flykte fra landet.
4: The number of refugees and migrants from Venezuela worldwide has now reached 3
6: million. Tallet på flyktninger og migranter fra Venezuela har nå nådd 3 miljoner sier FN-talsmann Farhan Hakk. Dette gäller tidsrommet fra 1998, da sosialistregimet overtok makten, men hele 2,3 miljoner har flyktet bare de siste tre årene. Nærmere halvparten till Kolumbia, en halv miljon till Peru och flere hundre tusen til Brasil och Ecuador, sier FNs talsman.
7: Congratulations. 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 You. Uh, you
6: Brasils hovedstad Brasilia denne uken. USAs utenriksminister Mike Pompeo møter den nylig innsatte brasilianske presidenten Jair Bolsonaro. En ny om mätig panamerikansk alliansse er føtt og får ytter høre regeringgene i USA og Brasil er sammenbrydde i Venezuela og flyktningströmmen fra landet en stor utfoldring. På en pressekonferense spør en journalist om en militärinter interventionsjon kan varre løsningen.
4: Vi har de chance today also to talk about the threats that emante from Venezuela.
6: Vi har snakket om trusselen som kommer fra Venezuela, sier den amerikanske utenriksministeren. Vi har et dypt ønske om å gi demokratiet tilbake til det venezuelanske folket. Når du spør om en mulig militær løsning, så er svaret at USA og Brasil er enige om at vi har en forpliktelse overfor våre felles verdier. Det er det jeg kan si nå, sier utenriksminister Mike Pompeo. Når Nicolás Maduro tar fatt med en ny periode som Venezuelas president er han praktiskt talt vennerløs på sitt eget kontinent men i Putins Russland blir han tatt hjertelig imot som her under ett besøk i Moskva i forrige måned Russland selger våpen og oljeteknologi til Venezuela og har en viktig rolle i å holde liv i Maduro-regime. Herr president, det er en glede å se dem igjen her i Moskva, sier Russlands leder Vladimir Putin. Vi forstår at situasjonen i Venezuela fortsatt er vanskelig, men vår handel er nå økende etter en utfordrende periode, sier president Putin til sin venezuelanske kollega. Nicolas Maduro vil sig hylle som jenvak president i näste ukke med svennner og fiender spiller sine kort. Tragedien i Venezuela kan få en viktig blass i världenspolitiken i 2019.
1: Haunana Matata sida. No uttryck på fremdesbroåk kan plutselig bli forstått over stor del av verden. Og overalt sier folk for exempel ok, og alle vet at det betyr at det er fint. De fleste vet at det russiske nett for eksempel er en fornektelse som betyr nei, og så er det mange da, som kjenner dette uttrykket på Swahili Hakuna Matata, og vet at det betyr noe i retning av no problems, eller ingen fare, men så viser det seg at det er faktisk fare på fære. For Disney-konsernet har nemlig tatt copyright, på detta uttrycke. Tusenvis har reagerat det har også Tom Christiansen gjort.
0: Hakuna Matata, i mean no worries. Hakuna
5: Matata. What wonderful phrase.
0: Djuren sjunger i filmen Lövnes konge och det har de gjort sedan 1994. Hakuna Matata. Hva ingen visste var at Disney-selskapet allerede den gang for 25 år siden kjøpte rettighetene til uttrykket. Hakuna Matata som varemerke tilhører Disney, og ingen andre kan tjene penger på å bruke uttrykket kommersielt. Nå skal løvenes konge relanseres både som film og animasjon, og det i den forbindelse at sannheten har kommet for dagen. Kenya ønsket å benytte anledningen til å markedsføre landet, men fikk straks beskjed fra Disney at det kunne de ikke. Den retten hadde Disney det har skapt forferdelse. Swahili er et internasjonalt språk som snakkes i Tanzania, Kenya, Kongo, Sudan, Somalia, Mosambik, Uganda, Burundi og Rwanda. Kan et uttrykk på ett språk bli kjøpt opp? Ingen kan da eie et ord. Og det er vel ikke Disney som har laget det ordet som har vært kjent gjennom tusenvis år. Folk spør, og de skriver under på en protest mot Disney. Det er kommet 160 000 underskrifter til nå. Dette er et overgrep på Swahili-språket, ja på hele Afrika, skriver den kenyanske visa Daily Business. Et kulturelt kjuri. Dette er grådighet. De vil bare tjene penger på andres verdier. Disney har forsvart seg og bedt folk roe seg ned. Alle skal fortsatt få uttrykket Hakuna Matata. Alle kan si ordet. Disney skal bare ha enere til å lage t-skjorter med Disney-tegningene og ordene Hakuna Matata. Det vil ikke forringe begrepet, sier Disney, snarere tvertimot. Shelton Impala fra Zimbabwe startet underskripskampanjen mot Disneys varemerke. Hvilket tilbakeslag, sier han. Kolonitiden er tilbake med stormakter som stjeler våre verdier. Han sier filmen reduserer Afrika til en slags safari, hvor de synger og danser og kriger som dyr. Vi har bare verdi som løver og giraffer, elefanter og antiloper. Blant dem som reagerer er artisten John Katana i det kenyanske bandet Fem Mushrooms. Han sier det var bandet hans som gjorde Hakuna Matata kjent og populært allerede ti år før Disney i deres poplått Jambo Bavana fra 1980. Men kan man juridisk kjøpe rettighetene til ett alminnelig uttrykk? Det kan man. Merry Christmas er i en bestemt utforming beskyttet. Det er Yahoo og Vaya Contillas også. Kjendisfenomenet Paris Hilton pleier å si «that's hot» i sine TV-programmer og har tatt patent på formuleringen. Hun saksøkte et selskap som skrev «that's hot» på et t-skjorte med bilder henne. Den nigerianske forfatteren Chinua Achebe søkte om rettighetene til hans romantitel «Things fall apart». Tennislegenden John McEnroe gjorde hans krenkende uttrykk overfor en dommer til sitt varemerke «You can't be serious». Den tidligere talk Donald Trump søkte om å få enere til hans standardformulering «You're fired». Det ble avslått. Det kunne forveksles med et allerede eksisterende varemerke, Yohaiyed, Hakuna Matata. Så
1: Lodgaard, da har vi på en måte kommet til selve finalen, och det är på mange måter Kina, som vi har hørt inom, Men Kina spiller jo nærmest en biroll i Allt som skjer i verden, ikke minst internt, hvor de nå strammer til, og det slett kan er lett å være hverken opposisjonell eller annerledes på noe som helst, etnisk eller språklig eller religiös eller politisk vis. Hvorfor hører vi ikke mer om Kina?
2: Det skyldes jo Kina selv og kinesisk politik. De er til stede over hele verden økonomisk, og med økonomi kommer politik men de spiller med sordin for ikke å virke overveldende. Det er en arv som Xi Jinping har fra, fra Deng, som sa «ligg lavt», og så har uh, Xi Jinping uh, sagt at uh, det var vel bra, men nå er vi i en annen situation vi er mye sterkere, uh, så han sier at det er ikke nok å kjenne penger, altså økonomisk utvikling, vi må också vinne venner. Men, uh, og han har sin egen oppskrift for det, og den heter jo da «Vinn, vinn». Og en særdeles viktig del av hele den politiken, den er skrivet in i Kommunistpartiets statutter, det er det nye Silkeberg-prosjektet, som er projekt, gigantisk prosjekt, verdens største prosjekt, uten sammenligning. Og... Det dreier seg altså om utvikling av forbindelseslinjer til sjøss og til lands fra Asien og til Europa og Afrika. Dette gavner
1: selvfølgelig først og fremst kineserne, men de investerer så mye infrastruktur i så mange land, det gjelder jernbaner og veier og flyplasser og havner, også litt sånn hyggelig som idrettsarenaer og den slags, men
2: kjøper de sig da, Gud vil, også i tillegg? Ja, de gjør nok det, fordi at de tas jo i utgangspunktet, i første omgang i hvert fall, imot med åpne armer. Og så er det etter hvert noen som har begynt å si at ja, ja, vinn, vinn. Det er så, men det betyr ofte at Kina vinner. Kina er ingen julenisse. Kina Støttepunkter, sivile og militære støttepunkter bygges ut ø, til sjøss ø, ved Malakka-stredet i Myanmar, ø, Bangladesh på Sri Lanka og i Pakistan ikke minst. De har skikret seg kontroll med et havnområde, Gvadar, ø, i, i sør-vest, etter en avtal som gjelder for, for 40 år og til lands så er det altså en forgrening da, som går via Kashgar på grensa til Pakistan og ned gjennom Pakistan. To forgreninger. Men en gren, en bane, går altså til, til Gwadar igjen. Og da snakker vi straks geopolitikk, for da kjenner India seg klemt inne, altså omgitt av kinesisk nærvær og kinesiske militære og sivile støttepunkter. Og kort og slutt, «America first» betyr også at USA trekker seg tilbake og etterlater små vakuum som kineserne kan flytte inn i. Trekker seg tilbake fra Midtøsten, ja, der kutter Trump-tapene. Men i Asia så er jo USA serdeles aktivt for å demme opp for, for Kina i samarbeid med Japan, Sør-Korea og i noen grad også Indien. Da sier vi takk til deg,
1: Sveld Lodgaard, for å ha vært med oss i denne sendingen. Vi skal til korrespondentbrevet og høre at verden er et farlig sted å være, også på privaten. Det er det Veronica Westrin som har erfart i Washington D.C.
7: Jeg liker å tro at det er en god egenskap. Jeg kjøper kremer til huden som er uten parabener. Jeg kjøper økologisk mat for å unngå sprøytemidler. Jeg googler farlige sykdommer og løper til legen med en vær mistanke om at noe kan være galt. Jeg sjekker at ytterdøren er låst både 2 og tre ganger før jeg legger meg for ikke å glemme gasskomfyren. Jeg leser tester for hvilke bilstoler som er de tryggeste for barna mine, og jeg studerer hvor høy UV-strålingen er på varme solskinsdager. Jeg smører barna. Jeg googler hele tiden. Jeg blir livredd av det jeg leser, men fortsetter likevel. Jeg trodde jeg tog sikkerhet på alvor. Så flyttet jeg til USA. Det er en varm dag i Washington D.C. Sola skinner, og barn er sendt av på barnehage og skola. Plutselig tikker det inn en melding på appen vi bruker for å kommunisere med dem. «God morgen», står det. Ja, i grunnen er det jo det, tenker jeg, og fortsetter å lese. «Det var et stort vepsebolig i utområdet som ble fjernet i dag. Vepsene er ikke glade, og vi er blitt anbefalt å holde oss unna området i 24 timer.» Min første reaksjon er latter. «Dette ville da aldri skje i Norge?» Det er lekebarna ute i barnehagen store deler av dagen. Ja, vi var faktiskt så heldige å ha en barnehage där barna fikk være ute i skogen utenfor barnehageområdet i flere timer hver uke. I Norge klatrer barna i trærne og bryner seg på hopp over røtter og steiner. Og de får skrubbsår. Akkurat det var jeg forberedt på at de nok ikke kommer til å få her. Här er det lekestativer med plastmatterunder som gjelder. Mine amerikanske venner synes det er eksotisk å høre om hvordan barnehagene fungerer hjemme. Når det regner holder skolen barna inne i friminuttene, og Gud forby om det skulle begynne å snø, da inntreffer ofte fenomenet snow days, og skolene holder stengt. Disse dagene blir lagt til igjen på slutten av skoleåret, og flybilletter til familien til sommeren er derfor bestilt hjem en uke etter planlagt start av skoleferie. Vi regner med at det kommer til å bli noen slike dager i løpet av vinteren. Här tar de nemlig sikkerhet på høyeste alvor. Og jeg skal innrømme en ting, jeg er ikke sikker på om jeg liker det. Jeg som alltid har vært opptatt av sikkerhet, begynner faktisk å tvile på hvor lurt det er å sikre oss mot allt mulig. Og det er ikke bare USA som får mig til å tenke den tanken. Det toppet seg nemlig da jeg etter å fått barn ble medlem av diverse mammaklubber på nett. Skal jeg tro noen av rådene som gis på disse sidene, så er det et under at barna mine fortsatt lever. Og bare for at ikke skal herske noen tvil, jeg følger selvsagt alle nasjonale retningslinjer hva gjelder amming, soverutiner, vaksinering, bilsikring og så videre. Men når det kommer til sikkerhet her, er det særlig en ting som bekymrer meg mer enn det beroliger, og det er våpen. Første turen til det lokale kjøpesentret satt en støkke med. Det første vi møter etter å ha kommet i inn inngangstøren og opp rulletrappa var nemlig en bevepnet sikkerhetsvakt. Barna mine utbryter spontant. Hvorfor har han skytepistol? Jeg har problem med å gi dem et godt svar. Jeg klarer fortsatt ikke å vende mig til tanken om at detta er normalt. Vi har en president som ønsker å de ansatte på skolene. Jeg sliter vel mer med den tanken, må jeg innrømme. I 2018 har det vært mer enn 300 masseskytinger i USA, viser statistikken til shootingtracker.com. 300. Tenk litt på det. Bare det at det finnes en side for att telle dette, sier jo egentlig alt. I løpet av det første halvåret her har jag rykket ut på två orkaner. Kollegaen min, Anders, til en skogbrenn i Kalifornien. Det er naturkatastrofer vi rykker på. Masseskytinger har nærmest blitt normalt. Jag lever i ett land där det finnes föräldrar som utstyr barnen sina med skuddsäkra skolväskor. Där skolebarn övar på hur de ska hantera en eventuell massskytning och enkelte föräldrar undgår att skänna barnen på skolen med skosålar med blinkelys for då är det lättare att finne för en möjlig skytter. Donald Trump har för övrigt själv sagt att han misslikar active shooter drills som det heter. Han vill ikke fortälla sin son att han modeelta på en. Det er noe paradoxalt over å leve i et samfunn der man tar sikkerhet så til de grader på alvor, men der tilgangen til våpen likevel er så høy. Det krever sin kvinne å være oppdatert på alt. Berätt som jeg er, har jeg selvsagt meldt meg på det offentlige varslingssystemet for Washington D.C. Skjer det noe, skal jeg selvsagt være den første til å få vite det. Det er vel ikke en overdrivelse å si at det gir meg mye jobb og mange bekymringer. Nesten daglig tikker in inn ulike alerts. Jep, um, alert med store bokstaver. Allt fra vepne, ran hete eller flommalarm. I det siste har det vært mange frostalarmer. Jeg må virkelig rose amerikanerne for å ha et såpass velutviklet system for å nå innbyggerne. Samtidig må je indømma disse varsklingene ofte gi med mer hode bri en hjelp. Jeg kan ämne en slik episode som intraff den 11. september ikke 2001, men 2018. As the district prepares for Hurricane Florence, Mayor Muriel Bowser has deklarat State of Emergency effective immediately. Bar det kännligt på det State of Emergency. Dette er dramatiske grjer. Vidre følger en rekke råd, men det er kanskje spesielt ett som fanger min oppmerksomhet Supply kit Jeg går selvsagt umiddelbart inn på nettsiden over vad som skal være i dette kittet Er det noen som er forberedt, så er det jo meg Her kommer jeg rast inn på how to plan for a disaster or emergency Jeg leser ivrig Ha batterier, oppladde telefoner Jeg setter meg grunnig in i alt sammen Og skriver en handeliste til mannen min den inneholder blant annet store mängder vann, hermetikk, batterier og lommelykt. Har du lest gjennom lista, spør jeg etter mannen min. Han rister på hodet. Men i alle dager har du ikke lest den, tenker jeg. Eller, jeg sier det vel kanskje høyt også. Høyere enn jeg bør, tror jeg. Men er du ikke medlem av Alert-systemet, fortsetter jeg. Nei, svarer han kontant. Hvordan er det mulig, tenker jeg. Kanskje jeg sier det høyt også. Du skal ikke se bort fra det. Jeg fortsetter å lese, lettere irritert. Her er det åpenbart min oppgave å holde familien i live. Lettere irritert blir også mannen min når han til slutt får skjeden lista over alt han må handle inn. Forresten, jeg ville kanske strøket lettere. Jeg tror våre amerikanske nabor humret litt for sig selv da de så nødrasjonen jeg bestilte på nettet bli plassert utenfor der vi bor. Mannen min som fikk i oppgave å bære det hele ned i kjelleren var vel ikke heller det jeg vil kalle «overbegeistret». Like etter tikker en, en ny alert inn. State of emergency, Washington D.C. er opphevet fordi Florence beveger seg et annet sted. Mannen min smiler selvsikkert i sofaen. Jeg tänker at vi uansett har lært mye av dette. Vi vet vad som skal til for å være forberedt. Vi er forberedt. Du skulle nesten tro vi var blitt amerikanere. Nå har vi bodd her i snart et halvt år. Sønnen min på to år har jeg enda ikke kommet hjem fra barnehagen med et eneste skrubbsår på kneet. Jeg savner egentlig det. Jeg liker den norske mentaliteten der det er rom for å utforske. Jeg tror vi lærer noe av det. Jeg liker at vi ikke må skrive under på tusenvis av skjemaer der vi fraskriver oss alt ansvar for det som kan skje i frykt for at noen kan komme til å saksøke oss. Og jeg liker at vi ikke møter på en bevepnet vakt på supermarkedet når vi går for å handle Nu er det selvsagt en stor forskjell i hvordan nordmenn og amerikanere tenker sikkerhet. Men noe får meg til å tenke at vi også i Norge er på vei mot et samfunn der vi sikrer barna våre, kanskje mer enn vi burde. Jeg ser flere og flere gummimatter på lekeplassene hjemme. Og nye produkter for å holde våre minste trygge popper stadig opp. Jeg vet, for jeg er fortsatt medlem av disse mammagruppene på nett. Til og med i vi var så glad i hjemme har de gått til innkjøp av gummimatter under lekestativene. Ikke bark som man kanske skulle tro var naturlig i en friluftsbarnehage. Jeg spør mig selv. Hva slags samfunn vil vi at våre barn skal vokse opp i? Er vi ferd med å overbeskytte dem? Hva skjer når en hel generation som har fått puteskydd under armene vokser opp? De som har alt. Hva skjer med leken? Kreativiteten? Å sikre barna våre er viktig. Det er en grund til at det er færre skadet i trafikken i dag enn da jeg vokste opp. Spørsmålet mitt er bare hvor grensen går. Selv har jeg konkludert med at den for min del går ved at jeg synes det er helt ok at barna leker ute når det regner, og at jeg synes det er veldig fint at skolen er åpen også når det snør.
1: Vi hørte Veronica Vestrin som hadde sendt dette korrespondentbrevet fra Washington DC, og da er denne lørdagstilbudet fra NRKs utenriksavdeling ved vei sende. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Lisbeth Selreite. Produsent var Katrine Nybe, og her i studio både satt og sto Joar Hol Larsen.